0: a todas y gracias por escucharnos otra vez un miércoles a las 7 y media de la mañana en Amplify Radio. Hoy tenemos dos invitados muy especiales para nosotras y yo quiero, yo quiero presentar a la primera. Dani, Dani Lizano, Daniela Lizano, es una diseñadora y motion grapher creativa. Ella es facilitadora de talleres instructora de autodefensa y empoderamiento. Luego entramos un poco más en detalle <risa> en esa diferencia. Eh, tiene más de 10 años de experiencia trabajando en temas de prevención de violencia de género en Costa Rica. Obviamente ya empiezan a entender por qué ella está aquí hoy. <risa> eh, además es súper emprendedora, tiene una fundación. ¿Es una fundación o un proyecto? Es un proyecto. Es un proyecto que se llama el Self-Defense Project que eh, tiene como propósito y objetivo crear espacios seguros para que las mujeres aprendan tanto de temas como autodefensa, defensa personal, que son dos cosas distintas que también vamos a profundizar para que puedan sentirse valientes y seguras. Aquí tengo un par de otros datos un poco más biográficos, eh, pero lo principal que les quiero contar es que es una persona extraordinaria, que convirtió una pasión propia de Krav Maga uh -huh. en algo para las otras personas y estamos muy contentos de tenerte aquí hoy, Dani Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias por estar aquí, Dani. Y bueno, nuestra segunda invitada es Eka Mora es una fotógrafa espectacular de mujeres y emprendedoras espirituales empezó su camino hacia el autoconocimiento hace un tiempo ya y ahora es coach de comunicación consciente es facilitadora de procesos de paz de braidwork, bread perdón. Breadwork. Bread, bread, bread ah, breadwork. Sí, como
2: terapia de respiración. ¡Oh, wow!
1: Yo necesito eso Porque Amiga, según ¿sí? mi tapping, me dijeron que yo respiro con la parte de arriba de mi cuerpo y eso me produce ajá. demasiada ansiedad. Entonces, tengo que hacer como belly breathing. ¿Quién te dijo eso? Janine Fafard Janine. Obviamente. Oh, my God. Lo máximo, ella la amo es mi maestra. Sí. sí. ¿En serio? Sí, ajá oh wow, ella cambió mi vida sí. así un antes y <risa> un después un saludo muy grande a Janine Total. Con todo mi amor. Mm. bueno, también es maestra de meditación es coach vita de sexo, amor relaciones, información y bueno sabe muchísimo de lo que es el amor propio porque ha tenido su propio camino, en el que en un inicio ella veía su cuerpo como un tipo de efecto y ahora más bien como lo ve como esta herramienta súper poderosa y toda la belleza que conlleva Así que, bienvenidas, chicas. Estoy emocionada de Gracias. tenerlas. Gracias. Y bueno, nos gusta empezar, ¿qué intensas?, con nuestro descubrimiento de la semana. Y me gustaría preguntarte, Nani, ¿cuál
0: fue el tuyo? Bueno, hoy es un poquito más mental mi descubrimiento. Y es que ayer que estábamos en clase, de hecho esta semana es una semana bien intensa para Jimmy y para mí, porque estamos en clase eh, de la maestría cerrando ya este gran proceso, entonces incluso tiene un poquitito de nostalgia para mí esta semana. Mm. Pero descubrimos una palabra, cuando le estábamos explicando al profe qué significaba ser intensa, <risa> <risa> estábamos como, ¿verdad? Veíamos al profe escribir un montón de palabras como rebelde, empoderada, auténtica, y yo, ¡ay no! ¿Qué es esta cosa tan bonita, verdad? Mm. Eh, y le contábamos que nosotros queríamos generar esta sensación de realidad compartida. Uh -huh, uh -huh. Y como realidad compartida es una palabra como muy comunicación no violenta, uh -huh. ¿verdad? Muy de necesidad emocional. La forma en la que él lo tradujo fue, bueno, de ahí brincamos a tribu y afinidad. Y de ahí él, ¿verdad? Eligió esta palabra que se llama homofilia, uh -huh. que es cuando... Es la tendencia que tenemos nosotros, los seres humanos, a agruparnos con personas similares. Mm, uh -huh. Qué chido.
1: Eso significa que todas ustedes son unas intensas. <risa> <risa>
0: Hay que normalizar ya la palabra intensa. Exacto. La, 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 la. Entonces me pareció muy bonito porque fue como, como que describe algo que sin duda nosotras vivimos y es que gravitamos hacia mujeres intensas con las que conectamos y queremos incluso. Y traerlo las más, ¿verdad? Rodearnos más de mujeres así, ¿verdad? Eh, me pareció muy muy bonito que también exista a través del lenguaje un ancla para explicarle a personas, ¿verdad? Tal vez un poquito, en este caso era un hombre de, no le quiero decir la edad, pero ciertamente de la edad de mis, mayor que mis papás Esta sensación, Ajá. ¿verdad? Con la que él pueda conectar Si tal vez no conecta con una palabra como mm. realidad compartida
2: Sí, una, una, una palabra que se sienta más universal. Uh -huh. Total. Uh -huh. Qué lindo. Me gustaría preguntarte a ¿y ¿cuál fue el tuyo? <risa> he estado pensando y de verdad ha sido tanto esta semana lo que he descubierto. Pero creo que me voy a quedar con que eh, esta semana tuve una cita con una chica que hace comunicación interespecies en, en Canadá. Porque mi perro, Astro... Un saludo para Astro. Ajá, debe estar escuchando. Posiblemente, <risa> obvio. Astro este, está teniendo como problemas de... Bueno, no problemas, sino que está teniendo comportamientos que a mí no me gustan. Como que me protege en la calle y se pone así como todo intenso. Entonces este, decidí llevarlo, tener una comunicación con él, con una comunicadora de interespecies. Y fue muy chiva como que ella me... Me, el descubrimiento fue este Ella me, me ayudó a entender Cómo se siente la energía de Astro En mi propio cuerpo Ajá Y cómo él podría también recibir Mi propia energía, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, básicamente Ella me explicó, son imágenes Lo que te, lleva, lo que te llega al cerebro Son imágenes random de, uh -huh. de cosas que Astro está
0: necesitando O está pensando Quiero Guanta. un ejemplo, por favor. Por ejemplo, como que <coughs> cuando Astro se pone ansioso, ajá, vos también coincide con una sensación. Ajá, coincide con una sensación en mi cuerpo.
2: Ajá, una sensación interior, no una sensación como exterior, uh -huh, uh -huh. o por ejemplo <coughs> estábamos hablando de eh, que astro tal vez se me podría haber beneficiado por una energía más masculina, en mi casa solo vivimos mujeres Este, yo soy fotógrafa de mujeres, o sea, mi casa es la divinidad sagrada, femenina el divino femenino todo el tiempo y astro es el único macho entonces, este, el, que astro se vería beneficiado por otro macho y en la, la imagen que llegó a mi mente fue el esposo de una amiga, ¿verdad? Que yo, ¿por qué iba a estar pensando en él? Pero cuando Astro conoció a Semae se llevaron súper bien, ¿verdad? Entonces ese es, ajá ese ajá. fue su Y Entonces más o menos yo esta imagen la entendí como un, una energía de Astro diciendo ¡Adrián! <risa> <risa> y you know. veces nos hemos levantado y es como ¡tal persona! <risa> ¡Ajá! ¡Totalmente! O sea, como que para mí, y yo sé que esto puede sonar súper hippie, pero como que cada vez el mundo de lo sutil
0: se vuelve más real. ¡Wow! <risa> Lindo. Sí, entiendo como totalmente. Astro tal vez de está creciendo, es un bebé todavía. Sí,
2: tiene ocho meses. Sí, está ah, todavía sí es un baby.
0: formando sí, sí. identidad. Ajá. Debe ser un poco
2: muy confundido. Muy juguetón. Ajá, muy juguetón y muy... Y vieras que más bien él es como un viejillo cascarrabias. Entonces es como quiero jugar, pero quiero... <risa>
1: <risa> pero quiero gruñir al respecto. <risa> Dani, ¿cuál fue el tuyo?
3: El mío, ok, esta semana, bueno, desde hace un año estoy haciendo una capacitación de entrenamiento de autodefensa que se llama IMPACT, que es una metodología que quiero traer al país, estoy en esa etapa de capacitación, en la cual consiste en tener un instructor que eh, lidera el grupo y otro instructor que usa un traje especial para que las mujeres que participen en autodefensa puedan practicar las técnicas Full fuerza, full técnica Sin que se restrinja por lastimar a la otra persona Y eh, parte de las herramientas que nos dan Es no solo física, sino también Cómo hacen unos confrontamientos verbales Entonces, ¿qué pasa cuando te dicen cosas en la calle? Eh, si alguien, porque a veces, la mayoría del tiempo No nos quieren hacer daño Pero hay cosas que nos incomodan Nosotras como mujeres, estando en la calle Que nos digan cosas eh,
1: yo creo que es más que incomodar yo, <risa> decir que yo lo odio Y que inclusive como que Es rarísimo porque Como que en general soy como muy mandada Y como muy empoderada y cuando alguien Como que te dice algo en la calle, por lo menos muchas veces Mi reacción, que a veces ni siquiera yo me reconozco Es como que, más bien como que quito la mirada Y como que soy vacío porque es como No sé no sí, sé si es
2: que Bueno, perdón, pero eso es
1: full modo Sobreviviente, freeze, ¿verdad? Me
2: congelo, pero, me congelo porque
3: Uh -huh. Parte de la autodefensa es aprender a no hacernos pequeñas, Ajá, uh -huh. porque en la naturaleza cuando un animal se siente amenazado lo que hace es hacerse grande, uh -huh. y nosotros como mujeres aprendimos de pequeñas a hacernos así, uh -huh. chiquititas, eh, no hablar, quitar exactamente ese, esa reacción de quitar la mirada, de hacer como la reacción y parte de eh, la autodefensa, que es lo que aprendí esta semana fue, un bueno, es en término en inglés porque las clases las recibo desde Los Ángeles y gracias a Zoom, porque gracias a la pandemia también hemos avanzado con la parte de, de poder capacitarnos así, es una palabra, bueno son dos palabras que se llaman context clues entonces uh -huh. lo que quiere decir es cómo nosotros vamos recibiendo pistas de contexto de lo que está pasando y nos ayuda a entender qué está pasando. Entonces, ya no pasamos asustadas o ansiosas todo el tiempo con las posibles amenazas o con lo que pasa en el ambiente o cuando salimos a la calle, sino que uno ya dice, ok, tal vez esto puede ser que ponga atención, pero ya no estoy ansiosa, ni alerta, ni tensa todo el tiempo. Entonces, ya aprendemos a... ¿Cuándo estar alerta, cuándo reaccionar y cuándo vamos a estar tranquilas y no estresarnos? Como interpretar wow. señales del entorno de manera más objetiva. Exacto, y ir, a, ir uh -huh. aprendiendo, ok, tal vez esa persona que se acerca a mí no me quiera hacer daño, uh -huh. nada más tengo que entender qué es lo que quiere hacer, cómo yo voy a reaccionar a eso y ya no voy a estar así como a la defensiva uh -huh. y que todo el mundo me quiera hacer daño, sino puedo estar segura en ciertos momentos y en otros voy a estar
2: alerta y ya voy a estar lista para defenderme. Wow, qué chido. Eso me recuerda mucho al libro de Come As You Are donde habla sobre el contexto. Está increíble ese libro. yo me
1: lo he terminado pero lo empecé en vacaciones y yo era aquí. Está increíble. Está increíble.
2: Pero me suena como que esto del contexto e inclusive lo de los frenos y los aceleradores aplica para absolutamente todo, completamente. O sea, como que
0: Sí, uh -huh. como que muy integral, qué bonito. Y también me parece tan chiva pensar que de alguna forma vos vas a recibir o vas a leer estímulos que te dicen a ah, uh -huh. esto hay que ponerle atención uh -huh. y tal vez esto puede ser peligroso y también otras cosas que te ayuden a bajar uh -huh. la, o sea, el, el la reacción, como uh -huh. vos decís, reactiva, como que, ah bueno, pero si... Anda en chancletas, por ejemplo, <risa> tal vez ya no me siento tan insegura, ¿verdad? Porque no sé, porque yo ando no puedo correr tan rápido. <risa> o pequeñas cosas así, ¿verdad? Que uno empieza este, a racionalizar, pero incluso le agrego una, una etapa previa a eso, porque una veces o yo, por ejemplo, que soy muy mental y de procesos, que voy mucho ahí, Digo, ah, bueno, entonces cuando esto me pase, voy a hacer esto y después esto. Pero en la realidad es que uno no puede de entrar en ese modo estratégico si uno está disparado internamente emocional, ¿verdad? De hecho, parte
3: del entrenamiento es que se practiquen un montón de herramientas para que cuando te pase una situación, ya el cerebro es como, ok, yo ya sé qué hacer. Ajá. Puedo salir corriendo, puedo defenderme físicamente, puedo utilizar la voz, puedo gritar puedo hacer diferentes estrategias que me permitan eh, poder defenderme sin tener que decir como, como uno como en, digamos, que uno cree que son como en películas, que es
1: como una coreografía. Entonces es como, no, ya, tengo herramientas y puedo reaccionar. De fijo, vamos a profundizar más en este tema porque me parece un tema súper valioso para todas las chicas. Y bueno, me gustaría compartir, es el mío, y es la nueva red social que se llama Clubhouse, que es... O sea, ¡Lo ajá, máxima! Otra nivel de adictiva La descubrí esta semana Que ha sido lo peor que me pudo haber pasado Porque en lugar de estar leyendo las lecturas de la maestría Estoy así como en todos los rooms Con un montón de gente que admiro demasiado Y, y no paro O
0: sea, es una adicción Es una red social donde hay un montón de eventos Con personas alrededor del mundo Expertos en diferentes materias como, como, como un congreso y en línea. Es como un
1: congreso en línea, pero es impresionante porque, digamos, el otro día estaba con Sofía Maruso, que ya saben que ajá. yo soy hiper mega fan, y era así como un room como con 50 personas, o sea, era como, me explico, jamás en la vida ese nivel de cercanía y era como ella, y después como gente súper top, o sea, que está Lewis también, así como compartiendo información. Kutcher, y, o, o sea, pero increíble. es que, ajá, o sea, yo no, no lo supero, digamos. Es como. ¡Qué chiva! ¡Qué humanizado! Es como muy,
2: muy innovador también. O sea, como que también se siente moderno.
1: Y debo decir que me gusta tener una red social que me está generando valor. O sea, que no soy nada más como no, que a veces es necesario, a veces uno lo siente o lo necesita. Pero me gusta una red social que me produzca este nivel de adicción y en el que estoy aprendiendo constantemente. Ajá, ajá, ajá. Pero bueno, esos son nuestros cuatro descubrimientos de la semana. Estamos con
0: Ecamore y con Dani Lizano. En nuestro programa, ¡Qué intensas! y Estamos muy contentas de continuar profundizando en temas... Bueno, no hemos dicho el título del episodio del día. <risa> <risa> que es nuestro cuerpo, nuestro aliado. Ajá, uh -huh. <risa> y, y en lo que Jiménez y yo estábamos pensando... ¿Quiénes podrían ser las personas perfectas para hablar de esto? Em, empezamos a, a, ¿verdad? a pensar quiénes trabajan con el cuerpo. Y fue muy bonito pensar, bueno, yo obviamente pensé en Eca porque la forma en la que ella trabaja la fotografía está muy orientada hacia nuestra conexión con nuestro, nosotras mismas a través del cuerpo uh -huh. y la expresión uh -huh. física. Uh -huh. Y como a nosotros nos gusta hacer estos experimentos, ¿verdad? Como de think tanks casi aquí de conversaciones chivas que podrían surgir, yo dije, ¿quién más trabaja con el cuerpo en esta idea o en esta sombrilla de autoafirmación y empoderamiento? Uh -huh. Y ahí se me ocurrió Dani, con el proyecto Self-Defense Project, eh, que hoy nos estaba contando justo que va, quiere traer a Costa Rica un programa que se llama Impact. Uh -huh. y, y bueno, contanos un poquitito más de, de por, qué te, o sea, por qué hay que traérselo, o sea, ¿por qué no existe aquí eso? Bueno, yo llevé
3: mi primer curso de Impact hace... Bueno, es que yo estoy como como que el 2020 fue como así, ¡piu! desapareció. Entonces yo estoy como, el año pasado, no, el año antepasado, el 2019 llevé mi... Contó? Sí, el 2019 llevé mi primer curso de Impact. Eh, yo ya tenía 8, 8, 9 años de experiencia en Cramagá, que son artes marciales aquí en Costa Rica, y llevé mi primer curso de Impact con gente de Los Ángeles, y yo dije, ¿qué me puede aportar un curso así otra vez de autodefensa? Bueno, de defensa personal, de hacer técnicas físicas. Y cuando lo llevé fue, así, me explotó la cabeza. Porque uno se enfoca mucho. Siempre, digamos, cuando yo doy clases de autodefensa, las mujeres lo que buscan es como, ¿qué pasa si alguien viene y me agarra? O me agarra la mano, o si yo saco las llaves, o si yo, ¿qué puedo usar para defenderme? Y yo, ok, o sea, es muy poquito el porcentaje en el cual tengamos que llegar al límite con nuestras técnicas físicas para defendernos normalmente, al día a día nosotros podemos utilizar la autodefensa para defendernos de situaciones cotidianas que no creemos que son situaciones de violencia, como eh, relaciones de pareja, estar en el trabajo y no nos quieren dar un aumento o un compañero que está molestando o el típico que nos quiere hacer el masajito el y le saca quiere... las llaves cuidado le <risa> saca las uñas y uno como ¡ya basta! entonces cuando vemos situaciones donde yo puedo utilizar la voz o puedo utilizar estrategias eh, que yo eh, puedo evaluar situaciones, puedo escuchar más mi intuición, porque eso uh -huh. cuando uno… Eh, hace artes marciales como que sí es mucho del respeto de la disciplina pero no nos, no nos enseñan a, a seguir nuestra intuición y es esa voz interna que nos dice algo no está bien eh, tengo que irme de esta situación mejor me voy de acá, esta relación no me conviene y ayuda a conectarse con esa voz nuevamente ah, entonces y uno ya aprende a que okay, si esto está mal necesito defenderme y no solo es volar golpes porque qué pasa si necesito poner un límite a mi mamá, o a mi papá, o a mi hermano. Yo no voy a darle una patada en la cara. Uno desearía, pero a veces, pero a veces, a veces no uno desearía, tiempo, no todo el tiempo. Patada voladora, porque exacto. me robó la pasta de dientes. <risa> uno desearía a veces conocer hermanos pero sí, uno necesita otro tipo de herramientas. Entonces, eh, me abrió la mente a ver que nosotras como mujeres no vimos la violencia digamos, de hombres hacia hombres, sino de violencia de género, donde nosotros necesitamos defendernos de forma espiritual, eh, mental, eh, reconectarnos con nuestro cuerpo, con nuestra voz, porque a veces si pasa mucho, digamos, cuando yo doy clases, eh, pongo a hacer jumping jacks a una mujer. Y no saben ni cómo hacerlo porque están tan desconectadas uh -huh. con su cuerpo que no saben ni siquiera pueden sincronizar un ejercicio tan sencillo. Entonces ayudar a hacer toda esa reconexión y saber que nuestra voz funciona también como un golpe de defensa personal. Uh -huh. oh my God. ¡Qué poderoso
1: lo que estás diciendo! Porque de hecho tuvimos un episodio de ese tiempo en la primera temporada con Estefanía Pigen, que bueno fue una historia que se hizo viral. de Ella vive en Playa Grande. Y le pusieron un, un químico, había sido, ¿verdad?, en el aire acondicionado. Y cuando ella se despertó, estaban como dos hombres tratando de entrar, el perro la salvó, etcétera, etcétera. entonces bueno, Tefa es una de estas mujeres súper intensa, súper empoderada, que ha hecho literalmente lo que ha querido. Y tuvimos una conversación de ella de cómo, en un mundo ideal, vamos a ver, en un mundo ideal nos encantaría poder hacer lo que quisiéramos sin asumir las... O sea, lo que nos podría provocar el entorno, por decirlo así. Pero la realidad es que hay todo un proceso de educación previo para poder llegar a ese momento, entonces con ella después de la conversación, que ese episodio es muy bueno, tiene que ir a escucharlo llegamos a la conclusión de que tenemos que hacerle caso a nuestra intuición uh -huh. o sea, la intuición como una herramienta vital y que no nos tiene que dar miedo a veces como ocupar ese espacio o llamar a esa amiga y decirle, hey, llegaste bien o hacer uh -huh. ese tipo de mini acciones si algo no lo está diciendo es como que hay una razón de ser, entonces que o sea, me llama mucho la atención lo que estaba diciendo la intuición, porque de verdad, después de ese episodio, ese fue nuestro,
0: digamos que esa sería la palabra clave de ese episodio. Y yo quisiera agregar, y ahorita lo ve la palabra de Eka porque, o sea, yo la veo aquí sí, floreciendo si queriendo tirarse <risa> en la mesa y decir todo lo que quiere decir. Eh, no, no, pero, tal vez no,
2: no, no. <risa> no, no,
0: mentira. Eh, pero hay una cosa muy importante que Dani mencionaba y es que no siempre la intuición uh -huh. nos va a llevar a la acción de la forma en la que nosotros nos gustaría en ese momento donde las cosas están como tal vez un poquito tensas, ¿verdad? Eh, como no la
1: imaginamos. O como si no lo imaginamos,
0: ¿verdad? Como Bueno, es que si a mí un día me quieren robar la cartera, yo le voy a pegar un cosco a esa persona y voy a salir corriendo. Pero en realidad no sabemos uh -huh. cómo vamos a reaccionar en ese momento. No obstante, podemos practicar para que nuestra memoria muscular uh -huh. esté preparada para ese momento. O sea, vamos a ver, y yo pienso, por ejemplo, en personas que entrenan para situaciones de alto riesgo llámese, aquí no tenemos ejército, pero yo me imagino, así, las películas como el ejército en Estados Unidos y los Navy Seals. Navy eh, <risas> <risas> o sea, pra Practicando haciendo? escenarios. No, sí. No, sí. No, está o sea, y haciendo cosas como súper
2: mindful en escenarios donde podrías realmente perder la chaveta. Uh -huh. O sea, como que, y lo, lo que le decía, ahora estaba hablando con Nane y le decía que mi teacher siempre nos dice, y esto nos lo dice hablando como más de eh, nuestras finanzas de cosas así, pero yo creo que es una frasecita que aplica para todo. No podemos ser las que realmente somos si seguimos viviendo en modo sobreviviente. Uh -huh. Entonces, eso es súper es importante. Entonces, yo creo que es cierto, uno puede confiar en la intuición, pero si estoy en modo sobreviviente, no sé cuál es mi intuición. Uh -huh. O sea, porque, porque digamos, uh -huh. hay, cuatro, hay cuatro formas en las que el modo sobreviviente se expresa, que es salir corriendo, pelear torpemente, este... Agradar al mae que, es que es ese tipo de, de, de ¿verdad?, de, de comportamiento. Esto se a llama chique, fun. A palamiento A chico palamiento. Se <risa> llama fun en inglés, que es Ajá. como, voy a hacer así para caer bien. <risa> voy a sonreír para que no me den nada. Voy a voy a decir que está bien para que... Como complaciente. Como complaciente, exactamente. Que es legítimo como estar en una situación en la que una posiblemente ya no está tan interesada en el MAE pero sabe que si dice que no, se va a hacer un... Oh, sí en la pareja, se va a hacer un desastre y que entonces mejor me quedo aquí, ¿verdad? Ese es el legítimo fan y después está el freeze, que es el más, más, eh, ¿cómo se llama? El más primario, que es lo que haría la tortuguita, esconderse en el caparazón. O sea, digamos, como que todas esas, todas estas reacciones son súper sobrevivientes, y si yo me siento en una situación en la que estoy siendo amenazada y entro en ese estado, ¿cómo sé cuál es mi intuición? O sea, y, y, y a mí me parece que lo que vos haces justamente es educar en... Reina no tiene que entrar en ese estado, acuérdese que tiene todas estas herramientas para...
0: Uh
3: -huh. Y sabes que es importante, porque uh -huh. también, digamos, eso que acabas de mencionar, el freeze, que es el congelamiento, uh -huh. eh, ese es como el, el temor que tenemos todas, que es como, ¿qué pasa si me congelo y no sé qué hacer? O sea, ¿me va a quedar ahí quieta? y va
0: a pasar de todo y no voy a poder reaccionar como que correr o pelear suenan como alternativas de supervivencia pero free se siente muy vulnerable sí, total. pero hay que saber que
3: ah, y eso ya se ha hecho eh, la comprobación de que gente entrenada gente de ejército hasta agentes del FBI siempre sienten el congelamiento o sea es algo primario de todos que todos vamos Ajá, a sentir Total. ¿Qué es la diferencia es qué tan rápido sales de ahí
1: Oh, wow. wow okay. sí.
3: Entonces, cuando... ¿Estás apuntando... Está cuando... ¿no? <risa> y Dani, ¿para qué ocupando
2: pesado? <risa> para lo que vas a decir, muchacha.
3: Cuando eh, llevamos clases de autodefensa o hallamos algún curso que nos haga experimentar o alguna clase o estamos con alguien que nos haga experimentar, tener herramientas, tener más opciones es ahí donde nuestra cabeza dice ok, ya uh -huh. sé qué hacer, ya me puedo despertar y puedo reaccionar y otra cosa que también mencionaba Seca es lo importante del empoderamiento, sí, porque total. en el momento en que nosotras como mujeres estamos empoderadas, ya no tenemos que estar en modo supervivencia o sea, ya podemos trabajar en otros temas como la educación, nuestra carrera,
2: nuestra familia, y ya no tenemos que estar todo el tiempo de, algo me va a pasar. Ajá, no puedo ser la que soy, o sea, es que no, no puedo ser la que soy. Ahorita que estaba diciendo eso de que todo el mundo experimenta el congelamiento y que como que se sobrepone a él y entonces hace lo que tiene que hacer, Me pienso en una conversación que tuve con Nane precisamente también, que era sobre este el cuerpo procesa la información mucho más rápido que la mente, por ¿verdad? Porque es como un tema de energía y entonces el cuerpo va a hacer lo que necesita hacer y es muy chiva porque a mí me... yo no sé si vos te encontrás con... bueno, ahora que hablabas de los jumping jacks y lo... la desconexión con el cuerpo, a mí y por muchos años yo, yo viví así, Esto... ya les voy a contar mi, mi historia <risa> <risa> pero, pero todavía no <risa> <risa> Es que nadie me sacó el... la tarjeta de chacal. La tarjeta, <risa> la tarjeta de cállate. Ay, Pero bueno, chicas. lo que quería decir era rápidamente que este, esta desconexión, ¿verdad? No me perdí, sí, ya se me olvidó. No, no, el... no
1: es que <risa> ese era el corte. Sí, que sí. Estamos en una conversación súper linda con Eka Mora y con Dani Lizano. Estamos hablando un poco del autoconocimiento la conexión con el cuerpo y cómo esto nos ayuda a nuestra intuición y cómo el freeze es normal para todos nosotros. Durante el descanso también hablamos de cómo le vamos a vender todos nuestros libros a Anilisano, porque <ríe> en yeah, qué intensas tenemos un bookstore ya acá con, y de hecho en ese momento tenemos las tarjetitas de, de Vida Fluid y tenemos el Power Journal y ya está llegando la próxima compra de libros,
0: así que Oh my God, acabo Ajá. de sacar una tarjeta que dice soy libre de elegir Les voy a mandar una foto en redes sociales Para que todas las vean o sea, qué bonitas. <risa> Así que ya saben Si quieren tarjetitas de eh, Vivir y Fluir Que están espectaculares De hecho esta es la segunda uh -huh, verdad ¿Sí? Versión de esto uh -huh. Tenemos el Power Journal de Analu también Y un montón de libros chivísimos De Analu y Nati de Analu y Nati Sí, ¿Otra? es que son
1: una dupla fabulosa. De hecho, ahora les vamos a hacer unos stories para que lo vean. Pero bueno, sí, eso fue nuestro tanto, tema ya. de conversación durante el break y ya estamos de regreso con la historia de Eka. <risa> Antes de que Nane le sacara el chacal. Ay,
2: sí, qué bárbara.
1: <risa> Él azora el aviso
2: del corte comercial, Ay, no me yo mentira, quiero
0: escuchar. Pero es que yo,
2: soy, yo, yo me
1: desconcentro con facilidad,
2: bueno, o eso creo yo de mí misma. Fíjate que yo, <coughs> cuando tenía siete años creo que fue a los siete años, porque la verdad es que no tengo como mucha, mucha... Así, no me acuerdo, así como con mucha precisión. Yo fui abusada sexualmente por un familiar. Y, este... Fue una experiencia obviamente súper traumática, sobre todo cuando todo el mundo se dio cuenta. Mm. ¿Verdad? O sea, cuando yo hablé. Porque al principio se sentía como una cosa muy linda. ¿Verdad? Al principio se sentía como un juego, inclusive. Sí. Pero había como un componente que lo hacía un poco diferente que era como que nadie podía saber, ¿verdad? Entonces, a pesar de que mi cuerpo yo sentía, hey, esto está raro, ¿verdad? Esto no está bien. Las sensaciones físicas no eran, no eran malas, no eran nada raro, ¿verdad? Eran como, oh, wow, yo puedo experimentar esto. Y entonces resulta que, digamos, a partir de, de que todo el mundo se enterara y que se volviera aquello, ¿verdad? Shit just hit the fan, like, really. Entonces la cosa es que vieras que yo experimenté una desconexión de mi cuerpo así colosal. O sea, realmente volver a experimentar algo que no fuera ansiedad y miedo ya era como, no, no o sea, no, nunca más. Entonces... eh. Esta desconexión me llevaba a pensar que lo que fuera que pensara mi mente era la realidad de mi cuerpo. Entonces eso significa como eh, yo pienso que mi cuerpo debería comer de esta forma. Yo pienso que mi cuerpo debería de verse de esta forma. Yo, yo pienso que mi cuerpo debería de... Eh, X, ¿verdad? Y entonces sustituyo mi mente, que está como en en modo sobreviviente, como hablábamos ahora, por la, por el montón de información interna, lo que, lo que te contaba el otro día, por el felt sense, que es los, o sea, el felt sense es, es el, que no sé cómo se dice en español, pero eso, lo que quiere decir, son las, las sensaciones físicas que vivo momento a momento internas. ¿Verdad? Que me llevan en la experiencia de lo que sea que está pasando en este momento, ¿verdad? Entonces, esa desconexión, si yo no logro ubicar, ahora que vos decías, como si es cierto, todo el mundo vive el, el, el freeze, ¿verdad? Todo el mundo vive ese congelamiento inicial. Si yo no puedo identificar ese congelamiento y no puedo identificar las sensaciones en mi cuerpo y no estoy conectada completamente, ¿cómo paso? ¿Cómo hago para pasar de ahí? al estado donde realmente puedo hacer algo por mi vida <ríe> me explico uh -huh. y, y o sea entonces aquí es donde vos te das cuenta que realmente tu cuerpo a partir de lo que has aprendido verdad, de, por la religión por tus traumas, por el sistema de creencias en el que vivís, por el sistema de creencias familiares por el sistema de creencias de todo, crea un sistema de, de creencias tuyo que entonces tu experiencia corporal no es tuya. Me explico, no es una experiencia propia, es una experiencia de lo que has aprendido. No solo se comenta. Imaginada. Conviene, ajá, imaginada. Yo, y no se conviene, Perdóname que. No, no a no, terminar. Espérese, Daniela. <risa> <risa> Yo sé que se este <risa> Esta piscina continúa, está muy linda. <risa> este. No solo. Es un sistema de creencias mental, sino que es un sistema de creencias que entonces empieza a permear tu sistema nervioso. Y entonces tu sistema nervioso empieza a reaccionar como, Uf, este comer chocolate es malo porque yo debería de sentir vergüenza. Porque entonces, ah, yo no sé, una historia que te creas, ¿verdad? Y entonces realmente hay una desconexión total. Ahora sí, Daniela.
3: No, que te iba a mencionar eso, todo eso que hablas, de hecho es algo que vivimos todas las mujeres, mm -hmm. que se llama, eh, digamos, la parte en la cual vos aprendes de la sociedad, de la familia, es la indefensión aprendida, mm. que es que desde que muy pequeñas nos dicen que nosotras como mujeres somos el sexo débil, no podemos defendernos y no podemos hacer todas las actividades como digamos cualquier otra persona. Entonces, cuando crecemos, nuestro trabajo es, aparte de vivir, es quitarnos toda esa sensación de que no podemos defendernos como mujeres. Entonces, toda esa conexión que tenemos que hacer es para volver a conectarnos con nuestro cuerpo, a volver a conectarnos con nuestra voz. Y pasa mucho que cuando pasamos a la adolescencia, nos desconectamos, porque uh -huh. nos importa más cómo nos perciben físicamente uh -huh. que lo que sentimos. Entonces, no sé si a veces les pasa que uno es, es como, que siente y uno es como, no sé, porque uh -huh. uno está tan, a veces tan desconectado. Que, y ya uno no, ni siquiera sabe qué quiere, qué desea, porque uno se desconecta tanto y el cuerpo es por donde ya pasa todos estos problemas de que uno pasa por la adolescencia y tiene que lidiar
1: luego cuando somos adultos. Ajá. Yo quiero decir, Eka, demasiadas gracias por tu vulnerabilidad y por compartir tu historia. O sea, súper y sos súper valiente por cómo lograste, a través del autoconocimiento y de las herramientas que te ha presentado la vida, salir adelante y convertirte en la mujer empoderada que sos, y me gustaría también agregar a lo que estaba diciendo Dani, y es que conecto muchísimo con que a veces nada más como que nos desconectamos, uh -huh. a veces nos desconectamos y a mí de hecho me lo dice mucho, como que ando en una nave espacial, o sea como que yo en mi propia nave, y después me di cuenta, después de estar leyendo y seguir a una chica que amo en Instagram, se llama The Holistic Psychologist, uh -huh. que ella uh -huh. lo que dice es básicamente, y cuando lo leí, como que me... Dije, como, oh, madre, tiene razón. Que era como un tipo de copy mechanism posiblemente que se creó durante mi infancia, que era como para poder como... No sabía como dios con las emociones que uh -huh. estaba sintiendo uh -huh. en ese momento, y para mí lo más seguro, y como me sentía segura, uh -huh. era en mi nave. Uh -huh. Entonces me desconecté, uh -huh. y es algo que y que tengo hasta la fecha, o sea, yo me voy y paso daydreaming y paso como en otras wow. y es simplemente como por no, no lidiar con qué es lo que estoy sintiendo y qué es lo que está sintiendo mi, mi cuerpo, entonces a esto ella lo que decía o lo que recomendaba son como prácticas de conciencia, entonces como por ejemplo los aceites esenciales, hasta, después entendí por qué los aceites uh -huh. los y los adoro, y es que es como un tipo de grounding mechanism como que te trae, entonces como a través de las sensaciones vos podés como regresar y tener como esos ratitos de conciencia pero es un brete gigante y no aquí <risa> <va>. Yo <risa> sig
0: sigo yo <risa> <risa> eh, y, o sea mi parte de neurociencias en todo lo que han dicho es como que ya yo estaba, ya, aquí, de, yo estaba tratando como de, de, no, ya hay, de, no, yo, yo, yo estaba tratando como dar el espacio pero para profundizar un poco eh, y, y creo que ese es un buen momento para hacer como como un verdad una Mary. vamos a resumir de Nani by the way eh, <laughs> y en algún momento hablamos verdad de, de esa bilateralidad de la información entre nuestra mente y nuestro cuerpo mm -hmm. a donde originalmente nosotros Obtenemos información de nuestro cuerpo. De manera más primitiva de animal, obtenemos información de nuestro cuerpo para luego idear estrategias. Nuestro sensing mechanism principal es el cuerpo. Uh -huh. es, por eso tenemos los cinco sentidos. A través de la escucha, la vista, el tacto, el sabor y el olfato. Diferentes especies de animales utilizan, digamos, lo que se llaman sensory cues, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pistas. De, eh, con sus sentidos Para tomar decisiones sensoriales Para tomar decisiones de cómo navegar la situación Puede ser desde No sé, como que huelen eh, Una marcada de territorio ¿Verdad? O no sé, que por aquí Pasa un tigre, o ven Ven, <risa> la, ven la huella <risa>
1: Escucho,
0: <Exacto>. el mono <risa> <risa> Scoring escuela Exacto. Pero es que es así De primitivo sí, al final, total, ¿verdad? Ajá. Y es la manera como que a nosotros se nos olvida que era, ¿verdad? Y poco a poco nos socializamos tanto que empezamos a también alimentarlo de la otra forma. Uh -huh. Los pensamientos con lo que yo normalizo para navegar la sociedad eh, empiezo a utilizarlos para tomar información sin tomar en cuenta lo el, el, la información de mi cuerpo, Exacto. ¿verdad? Entonces es eso, como que cuando yo incluso empiezo a moldear y a cambiar porque empiezo a a, a procesar la información, al revés de la mente hacia el cuerpo y le empiezo Ajá. a decir y incluso nosotros lo sentimos uh -huh. cuando estamos en una situación digamos que físicamente no es ok, a mí me pasa esto y tal vez a los introvertidos les pasa, cuando llega el momento de, dicen bueno, voy a pasar el listo en la clase y tienen que presentarse, y los introvertidos empiezan como a, oh el otro día hay un meme, y ah. está el introvertido como que haciendo jumping jacks y entrenando ¿verdad? al momento que le tocara la palabra ¿verdad? y uno empieza a repasar y a repasar lo que va a decir, lo que va a decir, y empieza como a eh, generar esta ansiedad
3: yo te vivo eso
0: Ajá y entonces, es muy interesante porque eso viene totalmente de la mente y empieza a generar sensaciones sí, ajá, como en la panza, ¿verdad? como tal. un hueco en el estómago o se nos acelera el corazón y eso, o sea, nuestra supervivencia no está en juego sí, ajá. no es
1: decir, decir mi nombre y decir dónde vengo Sí, no, hay ningún, tigre, no hay
0: ningún tigre no hay ningún tigre pero <risa> ¿no se, siente, se siente como un tigre, como tigre. No se siente como el tigre, completamente entonces, bueno, esa es la primera lección de neurociencias que les quiero compartir hoy eh, Voy a hacer, vamos a hacer una breve pausa de corte comercial y vamos luego de esto a continuar con un par de lecciones más de neurociencias para ir amarrando <risa> y eh, tal vez incluso pasarles algunos tips de cómo empezar verdad, a atravesar estos lugares Uf, que ya describimos para bueno para terminar de profundizar en este tema de las neurociencias hay dos cositas que yo quisiera tal vez desarrollar con más mm -hmm. profundidad y ahorita quiero llegar al tema de la neuroplasticidad porque creo que es lo que amarra todo eh, la neuroplasticidad es la capacidad que tienen nuestras neuronas de hacer nuevas conexiones. Uh -huh. Y recuerden que nuestras neuronas conectan nuestro cerebro con el resto del cuerpo, pero también conectan ideas con emociones que generan memorias. Entonces, es muy curioso porque el, el cerebro es un lugar tan etéreo que conecta sensaciones, pero también pensamientos y también memorias y también emociones. Entonces, obviamente, desde ahí hay, hay mucha posibilidad de generar patrones de pensamiento, de conducta, de navegación, de acción.
2: Que rajado, perdón que te interrumpa, Dale. pero cuando decís eso, pienso como que en el cerebro el tiempo no existe realmente. O sea, porque todo está pasando. Toda esa información está ahí... Todo sigue siendo relevante Todo sigue siendo y,
0: relevante Y además aprovecho Para demistificar algo Que mucha No sé No sé si mucha gente dice Pero que sé Que yo he escuchado Y es que En un momento dado Estamos utilizando No sé Un porcentaje X Del cerebro a la vez mm -hmm. Hay gente que le gusta Tirar el número 10 Que no <risa> se... Dan...
1: No sé exactamente dónde viene. Y los porcentajes
0: que no ya. tienen fuente. Sí, exacto. Es como, exactamente. ¿Cómo calculó ese porcentaje? ponían no. es como, ¿dónde está su fuente? No, pero literal. O sea, no, o cuando.
2: Tiene razón, tiene razón. No, y es o, o,
0: otro que me pasó recientemente que es, fue como, eh, solamente el 52% de las personas reaccionan de. Es como, ¿Qué? Yeah. como ¿De dónde exacto? Y además como, como decimales Anyways <risa> Wow Exacto <That's> eh. bold. <risa> Y entonces, eh, bueno Volviendo a estas, esa sensación de la neuroplasticidad Muchas veces a mí me gusta describirlo Como la forma en la que La memoria de la rosa existe en nuestras Ajá, cabezas uh -huh. Por ejemplo, cuando yo les digo a ustedes que piensen en una rosa, tal vez piensan en el color, en el olor, en las espinas, en la sensación de los pétalos, en el momento donde alguien les dio una rosa en algún momento en su en vida. En la rosa de la becha y la bestia. Ah, ¡Ah, exacto! Entonces, vean cómo hay información de tacto, de olor, de memorias, uh -huh. de películas que he visto, de ideas. Uh -huh. Y después están todas, ¿verdad? Las ideas aprendidas de que la rosa es la manera de mostrar amor. Uh -huh. o, sea, es, o sea, vamos a ver, se ha vuelto genérico porque eso es lo que nos enseñan. Entonces uh -huh. hay una simbología también asociada con eso. O como yo me sentí cuando alguien me trajo rosa la primera vez. Uh -huh. Puede ser una amiga, no solamente una pareja, lo que sea, ¿verdad? O incluso el significado que le atribuimos al color de la rosa. Uh -huh. O sea, es que es tan, tan amplio y tan profundo la manera en la que lo hacemos, pero estamos integrando información de muchos lugares simultáneamente. Uh -huh. Y lo que quiero decir con eso es que al final, de este montón de cosas aprendidas, ¿verdad? Son aprendizajes de nuestras memorias anteriores que uh -huh. no podemos juzgar porque fueron parte de nuestra experiencia. Luego, eh, tenemos información importante con respecto a a los sentidos, que eso es lo que hace al final los aceites esenciales, te reconectan uh -huh. con una fuente de información primaria clave. Uh -huh. El otro día vi un meme, eso sí, super nerd y super not you, que los, ¿ustedes saben por qué los conejos mueven la nariz frecuentemente? No. no. Ok, Yo qué que chica. <risa> 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 ok, ya empezó Ajá. la clase. Resulta que, eh, como la, el olfato es el como mucho, los conejos muchas veces viven eh, bajo la tierra uh -huh. No dependen tanto de su vista, sino más de su olfato uh -huh. Y para, eh, como digamos, como waft, ¿verdad? Y, y que le entre más aire a la nariz y poder oler más Por eso es que la naricita está moviéndose Para que entre más aire y puedan absorber más información Entonces es como, por ejemplo, cuando uno mueve la mano encima del café uh -huh. Para como que, ¿verdad? ¿Verdad? O, o, Oler encima de la olla ajá,
3: ajá.
0: Esa sensación es la razón por la que Los conejitos tienen como la nariz que se mueve Constantemente, entonces sí, al final es eso Es conectar con algo Que nos da información muy valiosa y que nos Reconecta con el cuerpo, entonces los aceites Esenciales son una excelente manera de reconectar Con una sensación, con un sentido Bueno, ya se la clase Ya chile. tengo cómo justificar los aceites <risa> Con los haters pues, este, Los aceites
2: los funcionan aceites porque son los Jajajaja <risa> <Okay. risa> Saca
3: aquí la explicación de Nancy. <risa> La No,
2: <agravó>. la juntaron. <risa> Los conejos son primos, hermanos míos. <risa> qué lindo, qué lindo esto que decís ahorita de eh, las es, de. Que, ahora, quiero retomar eso que decías hace un momento en la pausa, que era sobre este. Tampoco satanizar la relación, que, la relación que tenemos primaria con la mente, ¿verdad? Porque esa, esa no es la idea. O sea, es que podemos vivir como en un... Y me gusta usar este, este ejemplo de, por ejemplo, cuando vos te ves en el espejo, y yo trabajo mucho en esto, por eso es que lo traigo tanto, pero cuando vos te ves en el espejo y empiezas a experimentar, o en una foto, creo que en las fotos pasa más. Cuando la gente se ve en una foto, que chiquillas, las fotos dependen demasiado del lente que la gente esté usando. O sea, Pero de ahí no... Todo. Hay un montón de cosas que dependen cómo una se ve na, en la foto. Entonces, como que tener una reacción de vergüenza o miedo por cómo me veo en una foto, a, aunque es completamente válido, es súper ilógico. O sea, como que no tiene... Porque es una cosa, primero, que es súper temporal. Y segundo que depende de un millón de cosas, de verdad. Yo les explico a mi cliente, vea, yo estoy usando un lente 85, que lo que hace es comprimir la información que está recibiendo. Usted no es así. <risa>
1: <risa> mi
2: experiencia de usted cuando está frente a mí, no es esta que estoy teniendo aquí. Entonces, experimentar esta vergüenza cuando veo esta, esta foto tomada con el 85, que me veo toda comprimida, no significa que mi cuerpo merece vergüenza. Significa que crecí en un sistema de creencias que le hace pensar a mi sistema nervioso que tengo que experimentar vergüenza para moverme a hacer algo y no verme de esta forma. Uh -huh. Y que chiva también pensar que somos orgullosas dueñas de un sistema nervioso que nos ha mantenido vivas, ¿verdad?, por los siglos de los siglos y que mantuvo este, vivas a, a, a nuestros ancestros y, ¿verdad?, es chivísimo el sistema nervioso es una gran es impresionante. Es impresionante, es mágico, o sea, es mágico.
1: la o naturaleza del mundo, es impresionante como todo funciona es
2: impresio, o sea, sí, ajá, ¿Ah? espectacular sí. <risa> <risa> entonces sí, está bien somos orgullosas dueñas de ese sistema nervioso pero y esto de la neuroplasticidad me fascina porque entonces le puedo enseñar a mi sistema nervioso que lo que yo pensaba que era completamente una amenaza y que era completamente de muerte y destrucción no lo es realmente, y que puedo experimentar seguridad, ¿verdad?, y prepararme para experimentar. Estoy señalando a Daniela, <risa> estoy señalando a Daniela, que puedo experimentar y aprender a llevar seguridad y, y, y safety, safety, safety a todos los espacios de mi vida, y poder ser la que soy y no estar en ese modo sobreviviente que nada no que ver.
3: No y además es algo que nos hace estar eh, agotadas todo el tiempo no Ay, podemos total. vivir con ansiedad todo el tiempo, de sentir de que algo me va a pasar, mm -hmm. me van a secuestrar, me van a violar me van a hacer daño, sino que nosotros necesitamos pasar por diferentes niveles de seguridad y eh, poder vivir con calma y con tranquilidad y sentir que te podemos tomar riesgos saludables y sentirnos empoderadas y conectadas mm. con nuestro cuerpo. De hecho, una de las cosas que también está hablando eh, Kainane es de que lo importante de la autodefensa es que la única forma para que nosotras como personas pasemos el trauma y lo superemos es por el cuerpo. Mm. O sea, mm -hmm. el wow. callar. O decir como que el tiempo lo va a curar, no va a pasar. nos uh -huh. ocupamos los aceites esenciales. Es que parece mentira, pero ocupamos los aceites esenciales. Tommy nota. Ocupamos... No, ocupamos... <ríe> a Tommy el haters. Un saludo. <risa> Exacto. Ocupamos el masaje, ocupamos uh -huh. sentir el cuerpo. De hecho, hay un abrazo. Hombres el abrazo hay muchos ejercicios donde es como, como tocarse la cara con golpecitos ajá, con los tappy, dedos el yeah, tapping hey, eso ayuda porque nos hace centrarnos y digamos el término en inglés es grounded ajá, en, en español es como sentirnos como enraizados en eh, que nos sentimos cerca de la tierra porque necesitamos tener ese esa experiencia corporal que en autodefensa se ayuda en que ustedes, uno siente que se puede defender, uno siente la experiencia y uno hace que el cuerpo pase por ese trauma y lo pueda superar. Me uh -huh.
2: encanta. Vieras cómo me gusta lo que estás diciendo. Y me encanta cómo poder. Ay, ya, ya, bueno, me encanta cómo poder. Me sacaron el encanta. chacal. Me encanta. Me volví a decir, ¿por qué me sacaron el
1: chacal? Me encanta. Que se pasa rafísimo.
2: Me encanta poder este crear eso, eh, lo que hablaba ahora del felt sense, que es esto de experimentar sensaciones físicas desde adentro y, uh -huh. y nada más con curiosidad observar lo que está pasando en mi cuerpo, que se siente se siente una punzada se
1: siente una algo pesado eso es valiosísimo bueno, no podría ni siquiera resumir este episodio porque estuvo hiper poderoso. Hay demasiados highlights, así que más bien creo que lo voy a escuchar después. <risa> Demasiado <risa> gracias a las dos por estar hoy con nosotras. A Eka Mora la pueden encontrar en Instagram como Eka, rayita bajo Mora. Uh -huh. Y a Dani Lizano la pueden encontrar como Dani Lizano, rayita abajo, self-defense.
0: Si quieren aprender más acerca del trabajo que estas dos mujeres maravillosas hacen, por favor, síganlas en redes sociales. Eh, estén atentas a los cursos que van a dar. Ambas tienen ofertas chivísimas en línea por Zoom, de todo. Síganlas en redes sociales. Eh, y, y, y aprecienlas. Ah, sí, bueno, y a nosotros también, para más cosas chivas, como estás? Sí,
1: exacto, mucho amor. Exacto. Estamos en Instagram como qué intensas y estamos compartiendo siempre contenido que esperamos, bueno, que esperamos crearles valor a todas ustedes.
0: Muchas gracias por escucharnos hoy y a las chicas por acompañarnos hoy. Gracias, no, es? gracias, se, se siente como, sí, quiero abrazar. Como sigamos, mm. no, no, no. Sí, <risa> hablando forever. Bueno, nos vamos a ir despidiendo de las que nos están escuchando con un fuerte abrazo. Sí. Chao. Un beso, chao. Bye, bye. Qué intensidad.